0: de semana que se tiñó sangriento en república dominicana al menos 10 personas murieron de manera violenta en vísperas del día internacional de la mujer el país con alarmantes cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se entrega a dylan quien era buscado junto a otros siete por muerte de pareja de la guayiga Hombre se encadena frente a la Procuraduría para denunciar desalojo arbitrario en Mano Guayabo. Médicos advierten sequía que afecta al país podría incrementar casos de chikungunya, dengue y cólera. Y pretensiones de explotación minera mantiene divididos
1: a los sanjuaneros. Autoridades de medio ambiente logran sofocar el fuego en Valle Nuevo. Identifican a un agricultor como el causante del incendio.
0: Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes de esta jornada. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo encuentra a la República Dominicana con alarmantes estadísticas por los casos de violencia y las féminas que fueron asesinadas a manos de sus parejas o excompañeros de vida. Veamos la historia. Los hechos violentos que involucran un sinnúmero de casos de feminicidios continúan llevando luto a las familias dominicanas, dejando secuelas en los hogares de las víctimas que no se recuperan de los traumas por el brutal y repentino arrebato de sus seres queridos.
1: Entonces se trata de generar conciencia de que la violencia no es un problema entre la pareja, que es un delito que todas y todos tenemos que Combatir.
0: En muchos de los feminicidios que se han registrado en lo que va de año, los agresores de las mujeres se suicidaron, tras ultimar a quienes decidieron poner fin a su relación.
2: La, la mató, le dio un disparo, la
0: mató y. Era joven ella. Sí, era jovencita, una muchachita jovencita. Del primero de enero al 8 de febrero de este año, al menos cinco mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas y exparejas en localidades de Santo Domingo, San José de Ocoa, Samaná. Bani y Asua, entre otros. En muchos de los casos de violencia y feminicidios, los agresores tenían órdenes de alejamiento que no fueron un impedimento al momento de cometer sus acciones. El caso más sonoro el pasado mes fue el de la joven Esmeralda Rishíes, de 16 años, en Igüey fue hallada muerta en el baño de su habitación. Tras el hecho, los familiares de la menor de edad señalan como supuesto responsable a un profesor de matemáticas. La muerte de la joven consternó a toda la sociedad que exige justicia... ...y esclarecer las circunstancias en que le fue arrebatada la vida.
3: Ese tipo lo amarré en mi casa a la una de la noche que fue a llevar la la casa para matar a ella. Lo entregué a la justicia, se lo entregué al alcalde... La justicia cuando vine a proceder, la justicia lo soltó porque él no hacía nada.
0: A solo días de iniciado el mes de marzo, en San Cristóbal, un hombre cercenó la cabeza de su pareja con varios machetazos y se suicidó luego de cometer el hecho. Magali Pérez, de 34 años, fue atacada por Juan Carlos de la Cruz ...quien había estado detenido en varias ocasiones... ...por las amenazas de muerte que hizo a la mujer.
4: Era una bella persona ¿eh? porque la sí. verdad hay que decirle... ...no sí. se metía con nadie, pero a veces se le meten cosas en la sí. vida.
0: Otra víctima es Luz Clarita Soriano Berroa, de 21 años... ...muerta a manos de su pareja en el sector Los Frailes II de Santo Domingo Este. La joven murió asfixiada con el cordón de un zapato... ...a manos de su verdugo de 25 años quien tras cometer el hecho se ahorcó. ¡Ay, cariños! En tanto, este fin de semana al menos nueve personas fallecieron de forma violenta en hechos de sangre que son investigados por las autoridades, entre ellos dos casos de feminicidios. Entre las víctimas está el locutor Carlos Cava, mejor conocido como DJ Canela, quien recibió varios disparos cuando llegaba a su residencia en Santiago. Estos hechos de violencia, la mayoría de los cuales involucran a mujeres asesinadas la víspera del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, evidencian la necesidad de que en el país se establezcan mecanismos de protección que sean más rigurosos. Vamos a Santiago, donde los parientes de un conocido promotor artístico demandaron se haga justicia tras ser este acribillado alegadamente en medio de una discusión por un roce eso que es investigado por las autoridades. Junior Marte nos cuenta
5: más. Hay un muchacho que no le hacía nada a nadie. Ese dama se da más a favor al pueblo.
6: Llantos de impotencia entre familiares del conocido promotor artístico Ángel Rafael Cava, alias DJ Canela, quien fue ultimado en medio de una discusión por un roce de vehículos.
5: ¡Ay, con la falta de ese muchacho! ¡Ay, calentí, ¡Muy Dios! ¡Tú no, si me ha dejado triste!
6: Dicen que DJ Canela, luego de resultar herido, trató de pedir auxilio, pero no pudo llegar a su casa al impactar su vehículo con una pared próximo a su vivienda.
5: Yo creía que fue así el choque. Entonces estamos llamando a 911 cuando a que lo socorriera, entonces él, él no me responde, yo le llamo, lo llamo, lo llamo y sube la cabeza en un instante y digo yo, él está vivo todavía, pero no sabemos, no nos había dado cuenta que el carro estaba...
6: Entonces fue por un roce del vehículo.
5: Sí, fue por el, un roce del vehículo, eh, él se desmonta, supuestamente según el video. Eh, a pedirle como disculpa él sale con su celular porque es lo que tiene celular en la mano.
2: Nunca tomaba tampoco, lo era su trabajo y su casa. Nunca tenía junta tampoco, andaba solo. Era un muchacho muy serio porque ese lo crié yo. El hecho de sangre que se produjo en el sector en Sánchez Bolívar
6: ha dejado pesar en la zona, mientras la policía informó que varias personas se encuentran detenidas.
5: Por una tontería, por un roste, porque solamente tenía que pedir excusa o disculpa o algo... Lo que queremos es que se haga justicia con, con esa persona. Un muchacho joven, con lleno de, 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 de salud y todo. Muchacho que no, te, no se metía con nadie, no era problemático de nada, de nada. Lo único que era de su trabajo a la casa, de su trabajo a la casa. Otro
6: caso se produjo en la zona sur de Santiago, donde un delivery fue ultimado por una patrulla de la policía que lo mandó a detener y este no lo hizo. Ambos hechos se registraron este fin de semana en Santiago Chinor Marte, R.N.N.
0: Dylan Alberto Ortiz, uno de los siete acusados en el asesinato de la pareja de La Guayiga en Santo Domingo Oeste, vino al país para responder a los señalamientos que se le hacen de participar en la ejecución del doble crimen. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste estaría en las próximas horas solicitando medidas de coerción contra el imputado. Se recuerda que Luis Miguel Jaques Rodríguez de 32 años y Elizabeth Almarante Pacheco de 24 fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos encontrados días después en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos. Este sábado la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó un año de prisión preventiva a José Alfredo Ventura Tupete acusado de complicidad por borrar evidencias en el asesinato de la pareja. En otra información, un hombre decidió encadenarse frente a la Procuraduría General de la República para denunciar un supuesto desalojo ilegal en Mano Guayabo, encabezado por un fiscal a pesar de tener sus documentos de propiedad. Nelson Mateo con la historia.
7: Mejor después que el supo que me ir contra él, lo que hace que emite una orden de arresto hacia mí. Se trata del mecánico automotriz Ángel David Pimentel, propietario de un solar de 360 metros cuadrados en Mano Guayabo, según este título provisional expedido en el 2003 por el Instituto Agrario Dominicano, pero a pesar del documento de propiedad firmado y sellado por el IAD, el fiscal Francisco Méndez le ha ejecutado dos desalojos según denuncia este hombre. Me ha atropellado de todas la forma, me llevó este carro para Montepiedad, en Montepiedad me lo entregaron porque eran ajeno, es un taller que yo tengo frente a operaciones especiales, y él, si él entiende que... Yo estoy ilegal ahí, el día IAD me incluso me, me va a titular definitivo. Por eso, apoyado por sus amigos y esposas, se encadenó frente a la Procuraduría General de la República para que ese organismo investigue al fiscal y haga valer su título provisional.
0: Eso fue un domingo, rompieron. Yo estando ahí, fue un domingo, Él estando preso,
2: fueron y rompieron la pared y todo, se metieron, rompieron el candado y todo. Ya usted sabe, entonces ya no aguantamos más esto.
7: El mecánico David informó que tiene más de 20 años viviendo en ese terreno y donde tiene su taller, del que sustenta a la familia. Tengo mi casa, yo como la tengo persecución con, la, con el DICRIN, la policía, no puedo estar en paz en el negocio, entonces no entiendo qué voy a hacer, necesito ayuda. Finalmente fue recibido por una comisión de la Procuraduría para escuchar su denuncia en contra del fiscal que ha irrumpido en su casa violentamente frente al destacamento de Manu Guayabo. Nelson Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, las revelaciones que hace el director de migración sobre la visita de la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos en la frontera. Y los detalles de cómo operaba la desmantelada red de tráfico de migrantes La Ruta. Más, al volver, siga con RNN Primera Emisión. Abrimos la ventana al mundo con la Organización de Estados Americanos que pidió respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador después de que la Asamblea Nacional haya recomendado enjuiciar políticamente al presidente Gustavo Lazo. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional
8: de RNN. El organismo instó a los actores políticos y sociales a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional y reitera la disposición del ente en la cooperación con Quito. Lazo ha agradecido a la OEA su pronunciamiento en apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política e institucional. Los ecuatorianos quieren estabilidad para prosperar, agregó el mandatario. Mientras la Organización de las Naciones Unidas pidió el fin de la violencia en Perú, tras expresar su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en ese país e instó al gobierno de Dina Boluarte a dialogar de manera sincera con el pueblo. Boluarte acudirá a la fiscalía este martes para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra a raíz de los más de 70 decesos en las manifestaciones de protestas hasta la fecha. Desde el ascenso de la presidenta peruana no han cesado las protestas en las calles de ciudadanos que exigen la renuncia de Boluarte, que se anule el Congreso, que se realicen nuevas elecciones y la liberación de Pedro Castillo. El presidente de Paraguay, Mario Adbo Benítez, y su ministro del Interior, Federico González, saltaron en paracaídas desde un avión militar sobre la base aérea Guazú. ...como parte de una exhibición en conmemoración del centenario de la Fuerza Aérea Paraguaya. Tras la hazaña, el primer mandatario expresó que estaba muy contento de poder participar en el evento patriótico... ...como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Asesinan a Pedro Rodríguez Filo, el mayor asesino en serie de Brasil. Rodríguez fue sorprendido por un vehículo con tres ocupantes... ...que le dispararon repetidamente hasta acabar con el conocido como Pedino Matador... ...quien había sido juzgado por la muerte de 71 personas... ...aunque las cifras superaba un centenar... ...según confirmó el propio asesino a sueldo. Hasta el momento las autoridades no han revelado el motivo del crimen... ...ni a los responsables del matador... ...quien tenía 68 años y se caracterizaba por perseguir y ejecutar a narcotraficantes violadores asesinos y pedófilos el criminal también arrancó y masticó el corazón de su propio padre luego de asesinarlo tras descubrir que había matado a su madre rodríguez había sido condenado a 400 años y fue puesto en libertad en el 2018 tras permanecer 42 encarcelado sin embargo fue sorprendido por otros criminales que este domingo acabaron con su vida al menos nueve personas muertas y trece resultaron heridas durante un atentado contra un vehículo de la policía en Pakistán. El hecho se produjo luego de que un presunto terrorista suicida estrellara su motocicleta cargada de explosivos contra una camioneta policial en un puente del distrito pakistaní de Cachí. Hasta el momento se desconoce la identidad del autor del ataque y la naturaleza exacta del mismo. Una multitud se abrió paso hacia la salida de un concierto de Rochester en Nueva York en medio de aparentes temores de que se hubiera producido disparos que mataron a una persona e hirieron a otras ocho. La policía no encontró ninguna evidencia para respaldar que ocurrió un tiroteo dentro del concierto de los raperos Gorilla y Finest Times en Main Street Harmony. Una mujer de 32 años... Murió y dos personas estaban en estado crítico, dijo el Departamento de Policía. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con más. Aterrizó de emergencia en Cuba un avión que transportaba 147 pasajeros luego de presentar falla en uno de sus motores. Se trata de un Boeing 737 de una compañía estadounidense que realizaba el vuelo 3.923 que partió de la Habana, Cuba, hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. El hecho se produjo luego de que las aves golpearon uno de los motores y la nariz del avión poco después del despegue provocó el aterrizaje forzoso de la aeronave. En el plano local, el director general de Migración, Venancio Alcántara, dijo que la presencia de la subsecretaria de los Estados Unidos, en la frontera busca verificar supuestas violaciones a los derechos humanos durante el proceso de depuración de los haitianos indocumentados. Sin embargo, el funcionario advirtió que en materia migratoria solo recibe línea del presidente Luis Abinader. Nelson Mateo con los detalles.
9: Entonces nosotros estamos cumpliendo con la ley, respetando los derechos humanos.
7: El responsable de ejecutar las políticas migratorias en el país, narró las razones por las la que Estados, Estados Unidos, Unidos envió a esta subsecretaria de Estado a la frontera con Haití. Las autoridades de migración allá,
9: las recibieron como nosotros hacemos siempre, como buenos receptivos, nosotros recibimos a todo el que venga a este país. Hablamos con ellos, los respetamos. ...pero tenemos el deber de aplicar la ley... Uh -huh. en, ...en el aspecto de aplicación de la ley... ...que regula la, 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 los indocumentados en el país... ...nosotros no recibimos órdenes de nadie.
7: Sin embargo, dejó claro que las deportaciones de indocumentados... ...más de 171 mil solo el año pasado... ...se hacen respetando la dignidad de cada ilegal. Por ejemplo, yo participé en una reunión con el canciller...
9: ...en la que ella eh, hablaba de algunos... Maltrato y, y de, de denuncias, fundamentalmente de denuncias. Entonces, ir? nosotros no podemos actuar por denuncia denuncia de maltrato, pero uh -huh. tú tienes que tener pruebas, demostrarnos uh -huh. pruebas documentada de que ha habido maltrato. No tenía, y no, tenía, no hay no. ninguna prueba documentada en lo que nos puedan decir a nosotros: Fulano fue maltratado por razón. Nosotros, en cambio, tenemos, sí tenemos pruebas de maltrato, porque tenemos empleados nuestros que han sido agredidos. ...por indocumentados o cuando son eh, conducidos.
7: El funcionario también se refirió al Pacto Nacional sobre la crisis haitiana... ...convocado por el presidente y la resistencia del PLD y el PRD a acudir al llamado.
9: No todos los partidos, yo pienso que todo el que es dominicano... ...que siente amor por la patria, debe participar en ese pacto... ...debe opinar y debe hacer sus aportes en la medida de lo posible.
7: Llamó a esos partidos que se resisten al pacto a no politizar el tema... Sabrán por qué lo hacen, porque aquí hay temas
9: que son eh, de nación que muchos políticos no interpretan todavía y lo convierten en, 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 en
7: campaña, en politiquería. Venancio Alcántara, director general de Migración, insistió en que la crisis haitiana y su impacto en República Dominicana es un tema que debe concentrar la atención de todos los sectores y no solo de un gobierno. Por eso el llamado del mandatario al Pacto Nacional Nelson Mateo, RNN.
0: La presunta red transnacional de tráfico de migrantes desmantelada mediante la operación La Ruta cobraba unos 15 mil dólares para organizar el viaje por países de Centroamérica y el Caribe, cuyo destino final era Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades. Y como nos cuenta Cesarina Ravelo, se espera que sea en las próximas horas cuando se le conozcan medidas de
8: coerción a las siete personas detenidas en el proceso. De acuerdo al expediente del Ministerio Público, la red transnacional utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. En la operación se logró el arresto de los investigados Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vázquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero y Victoriano Aracena Tapia, quienes junto a Henry Reyes Muñoz, este último se encuentra prófugo. Por esta operación de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red utilizaban cobros de montos ascendentes a los 15 mil dólares por cada migrante. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, realizaron 12 allanamientos simultáneos en las provincias La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago. A los investigados se les ocupó pasaportes visados fraudulentos de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada. Relata el órgano acusador que personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Sánchez Ramírez solicite medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente de este Distrito Judicial consistente en 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso. Cesarina Ravelo, RNN.
0: Los médicos volvieron este lunes al Palacio Nacional para escuchar la contrapropuesta del gobierno a sus demandas tras una tregua de más de 10 días por parte de los galenos en su plan de lucha. Lauri Lamar está en directo desde la Casa Presidencial con los detalles. Buenas tardes,
4: Lauri. Adelante. Gracias. Buenas tardes. El presidente del Colegio Médico Dominicano y representantes de las sociedades especializadas se encuentran reunidos en este momento con la vicepresidenta Raquel Peña, donde analizan los seis puntos fundamentales sobre los reclamos que hacen los galenos al gobierno.
10: Animado, ¿no? Porque... La las contrapropuestas que se nos hagan desde aquí llenen las expectativas.
4: Previo al encuentro, el doctor Senén Cava adelantó que mantienen su posición de reclamos, que aseguran no es solo para beneficio de los médicos, sino también para la población.
10: Sobre la base de, las, de los seis puntos que le hemos establecido, que se incremente el plan básico de salud para la gente, no es para los médicos, para la gente, que se suba la cuota de medicamentos considerablemente. Que los pacientes con trastornos mentales puedan tener acceso a la seguridad social, que no pertenece, la seguridad social no los cubre, los pacientes en situación de discapacidad, que puedan recibir consulta ambulatoria.
4: En el último encuentro entre los galenos y la vicemandataria, se concertó continuar con el proceso de diálogo en la búsqueda de las mejores soluciones en común para poner fin al plan de lucha que mantienen los médicos en contra de las ARS
10: que se nivelen las intervenciones que hacen los, los médicos en sentido las tarifas que reciben, porque hay una dicotomía grandísima entre una ARS que paga un monto tanto y la otra que paga un monto risible, que se llegue a un nivel más o menos equilibrado, eh, que el código los dé el colegio médico y que se mejoren las consultas que dan los médicos en sentido general
4: la vicepresidenta también había manifestado la buena disposición por parte del gobierno de mantener el diálogo que permita el entendimiento entre las partes, procurando acuerdos puntuales. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí al pendiente de la conclusión de esta reunión entre los galenos y la vicepresidenta, donde se espera se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto que afecta directamente a los usuarios de los servicios médicos. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por el reporte en directo desde la Casa Presidencial. En otra información, continúa la lucha de diferentes sectores en San Juan, donde unos rechazan la explotación minera y otros la apoyan. Julio César Mateo nos dice, nos dice más.
11: Las pretensiones de la empresa minera Golquez de explotar una mina de oro en Los Romeros mantiene divididos a los sanjuaneros. Eh, diciéndole a la minera Golquez que no puede venir al Valle de San Juan a destruir eh, el valle productor de grano más importante de toda la isla. Pero mientras unos alegan que la minería afectaría los recursos naturales, otros la ven como la salida a la crisis económica.
9: Nuestro apoyo total a, a la realización de los estudios de impactos ambientales sociales del proyecto Romero, enclavado en nuestra
11: comunidad de con Motoconchistas y jóvenes desempleados de San Juan, afirman que la minería traerá cientos de empleos y dinamizará la economía local.
10: Señor presidente de la República Dominicana, en nombre del pueblo de San Juan de la Maguana, le damos la bendición y le pedimos que si los estudios medioambientales causan problemas, entonces no se realizan.
11: Durante una concentración en el Arco del Triunfo, decenas de jóvenes exigieron al gobierno que disponga la realización de los estudios de impacto ambiental para saber si procede o no la explotación minera.
9: Necesitamos conocer la verdad de este proyecto y solo los estudios pueden responder a eso. Solicitamos un estudio ambiental realizado por una empresa de prestigio y que tenga acompañamiento de la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
11: Según ejecutivos de la compañía minera Golquez, en San Juan hay lomas ricas en oro, cobre y zinc, minerales detectados durante trabajos de exploración realizados en la zona norte. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La presidenta de la agrupación médica dominicana advirtió que la sequía que afecta al país provocaría un incremento en los casos de chikungunya, dengue y cólera, mientras las autoridades de salud no han reportado casos de la enfermedad ...y solo tres ingresados por cólera. Si le dice aquí, no tiene la historia.
2: Que el gobierno tome carta en el asunto... ...y oriente a la población sobre estas enfermedades. La alerta por chikungunya
1: en medio de la sequía que afecta al país... ...preocupa a los médicos que advierten las posibles consecuencias.
2: Si nosotros estamos arropados de barrios pobres... ...donde la escasez de agua es el pan de cada día entonces, esos barrios son los primeros que se van a infectar
1: La doctora Coral Pereira apela a la conciencia ciudadana y la orientación de las autoridades para prevenir la enfermedad
2: No almacenar agua que no esté debidamente en su envase almacenado valga la redundancia llámese tapado y clorificado porque el chikungunya es una enfermedad que se transmite a través del mosquito que se reproduce en aguas limpias.
1: Pereira advierte la afección descuidada podría ser mortal y recomienda la higiene como medida de protección. Mientras las autoridades sanitarias aseguran no han tenido reportes de casos de chikungunya.
2: Según a la chikungunya al día de hoy no tenemos reporte de casos. Continuamos con el trabajo de prevención en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, primer nivel de atención, los ayuntamientos, juntas de vecinos, entre otras autoridades competentes con relación a la prevención.
1: También el incremento del cólera inquieta a los médicos, afección de la que hay confirmados 91 casos y tres nuevos ingresos, uno de estos pediátricos. Siladis Aquino, RNN.
0: Recuerde que la información es poder, acceda a rnn.com.do y recuerde también seguirnos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias RNN. Además, envíe sus denuncias y manténgase informado a través de las diferentes plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify.
3: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del Clásico Mundial de Béisbol y es que los padres de San Diego este domingo le preguntaron a sus jugadores ¿Quién va a ganar el Clásico Mundial de Béisbol? Y ellos, los dominicanos, dijeron dominicana. Algunos estadounidenses dijeron República Dominicana y otros latinos tímidos dijeron mi país como Colombia pero el fuerte es dominicana lo interesante de todo esto es que si hay un equipo que apoya el Clásico Mundial de Béisbol es los padres de San Diego que a ninguno de sus jugadores le ha prohibido participar ahora bien todos los dominicanos volaron a Fort Myers Florida hoy menos Juan Soto que se va a quedar dos días más con su equipo para trabajar su pantorrilla derecha por otro lado Entra el roster dominicano César Valdés El hombre de las cinco letras ¿Por qué? Porque Leclerc, lanzador de Texas No va Y en los juegos de exhibición dominical Jason Domínguez conectó cuadrangular En el noveno episodio Para darle la victoria A los Yankees sobre los Bravos de Atlanta Ocho carreras por seis Fue el segundo cuadrangular de Jason Domínguez Super prospecto de los Yankees de Nueva York Que puso a todos los fanáticos a brincar porque está tildado como no puede fallar incluso Domínguez es mejor que Aaron Judge cuando Judge estaba en ese nivel para que visualicen la calidad del dominicano que apenas va por sus segundos entrenamientos otro que conectó a Cuadrangular fue José Sirí por la banda contraria ya están jugando en el Tropicana Field Los Rays de Tampa Bay Un par de juegos de exhibición El dominicano no va para el clásico Pero ya comenzó la zafra Lo cierto es que la República Dominicana debe este martes estar completo entrenando El 8 y 9 tienen juegos de exhibición El 10 viajan a Miami a entrenar en Miami Y el 11 abren contra Venezuela a 7 de la noche Un
0: calendario bien concurrido Como debe ser Gracias, Manuel. Seguimos con más. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado del asesinato y porte ilegal de arma contra el entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. La magistrada Altagracia Ramírez, después de varios aplazamientos, escuchó por parte del Ministerio Público la lectura del expediente en el que se le acusa de asesinato, tenencia y uso ilegal de armas.
10: ¿Qué es el que me debía?
3: Más de 40 mil armas
9: de fuego que yo traje. ¿Y por eso por lo mataste?
3: No, no, por eso no lo maté, no, porque no lo pagué, no me lo... Como tenía una
7: arma también, y lo intentó matar también. Robó de una legítima defensa que solamente está en la cabeza de él. Lo que sigue dando incoherencia, como ya es un programa de televisión nacional, habló de una deuda donde no hay pagaré, no hay nada. Seguimos insistiendo de que la familia Jorge Mera y Jorge Villegas va a seguir hasta las últimas consecuencias del proceso.
0: A Fausto Miguel Cruz de la Mota se le imputa darle muerte al ministro Orlando Jorge Mera en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Manifestantes del ICEI Almedio se enfrentaron a la policía este lunes en un paro de labores por 48 horas en demanda de mejores condiciones de vida en medio de la manifestación que se llevó a cabo. Varias bancas de apuesta fueron saqueadas por desconocidos que aprovecharon el llamado y penetraron la madrugada de este lunes donde forzaron estos negocios cargando con dinero en efectivo. Entonces,
9: después que ellos hacen eso, de los quieren chacar, entonces a los grupos populares, que nosotros somos muy serios y muy responsables. Ustedes me conocen todo a mí, y conocen a nosotros compañeros voceros y dirigentes, que actuamos por la línea y por la raya, de verdad. Entonces, nosotros tengamos, como te digo, en la, en la mira, porque hay cosas que ellos hagan eh, para llamar la atención, de verdad, responsablemente, porque no, no vamos a seguir permitiendo el chantaje.
0: De igual manera, la carretera Duarte, que comunica a Santiago con Licey, fue obstaculizada con escombros y neumáticos encendidos, lo que dificultó el tránsito vehicular, mientras que el comercio se encuentra parcialmente cerrado, calificando a los dueños de negocios como acto vandálico los robos registrados en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente informó que fue sofocado el incendio en Valle Nuevo, Constanza, e identifican a un agricultor como presunto responsable del fuego por el que investigan a 27 personas. Siledis aquí no nos cuenta más en directo desde esa institución. Buenas tardes, Siledis
1: estar en efecto con la intervención de los bomberos forestales el apoyo del Ministerio de Defensa Fuerza Aérea y otras entidades el Ministerio de Medio Ambiente logra sofocar el incendio que durante varios días afectó a Valle Nuevo aunque la humareda pudiera permanecer las autoridades de medio ambiente aseguran el fuego no tiene forma de avanzar
9: hoy acabamos resolvimos problema. No puedo ocurrir mañana o pasado hasta que llegue la época de lluvia, que más o menos sería el mes de
10: año. Hay puntos que no se puede penetrar por la fuerte pendiente, donde hay trombos, topones vientos que todavía estarán humeando durante algún tiempo, pero el fuego ya no tiene manera de extenderse.
1: Por el incendio está identificado a un agricultor como presunto responsable bajo control de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. También son investigadas unas 27 personas para establecer responsabilidades.
8: Con relación al
9: tema de la persona, yo preferiría no decir nada ahora porque estamos en un proceso legal. ¿no? Si sí se ha identificado, tengo entendido que,
2: pues, que ya está bajo pues, la, la autoridad de la...
1: Hasta el momento las autoridades han identificado afectación en al menos... El 10% del área protegida afecta
10: las fuentes de agua temporalmente porque disminuye la capacidad de infiltración de fuentes descobertidas, afecta la biodiversidad, los animales, las aves.
1: Mientras se prevé, el siniestro abarcó unos 25 kilómetros cuadrados. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente adelantan que realizarán un plan intensivo de reforestación en la zona a los fines de restaurar la vegetación perdida. Por el momento son los días que les tengo Ahora retorno con ustedes al set noticias.
0: Gracias y le dice aquí no por este reporte en directo. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Continúe en sintonía con la programación de la Red Nacional de Noticias.